0: Už ste na ňu asi aj zabudli, no Viera Tomanová tu stále je. Jedna z popredných predstaviteľiek bývalých vlád Smeru o chvíľu končí na pozícii komisárky pre deti. Roky bolo jej úlohou hajiť práva najmenších, no prax ukazuje, že jej motívy boli často iné. Je útorok, 12. oktobra, meniny majú Maximilian, Max a Maxim. Bude premenlivá oblačnosť, ojedinele dášť a vo vyšších polohách už aj sneženie. Teplota sa vyšplhá na 8 až 15 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podkaz Denníka ZME s Janou Maťkovou. Dome mi každé ráno zapínajú rádio slnečné lúče.
1: Home office zvládam hlavne vďaka slovenským potokom. A môj pôbydnejší čaj mi uvarí vietor. Som ekoaktivista Michal Sabo a viem, že ak ide o našu prírodu, každá pomoc sa počíta. So zelenou elektrinou od ZSE podporujete výrobu energie z obnoviteľných zdrojov priamo tu, na Slovensku. Zoberte si zelenú elektrínu aj vy a pomáhajte našej prírode. Na vašej pomoci záleží. Viac na sse.sk.
0: Prejdite na online vzdelávanie vo vašej firme aj vy. seduosk ponúka viac ako 320 videokurzov od českých a slovenských profesionálnych lektorov. Naučte svojich zamestnancov všetko od cudzích jazykov cez kancelársky softvéar až po osobný rozvoj. seduosk môžete vyskúšať na 3 týždne zadarmo. Vzdelávanie pre firmy a jednotlivcov online. SEDUO SK Pozrime sa na krátky prehľad správ. Skupina okolo Norberta Böldere lustrovala cez políciu za jednofarebnej vlády smeru opozičných politikov, informoval Denník N. Skupinka si nechala vypracovať vzťahové diagramy k Igorovi Matovičovi, Richardovi Súlíkovi, Alojzovi Hlinovi či Radoslavovi Procházkovi. Nespadne padne rozsudok nad Štefanom Ágom, obžalovaným v kauze falšovania zmeniek televízie Markýza. Prokurátor Jan Šanta pre neho navrhol 14-ročný trest odňatia slobody. V kauze zmeniek sú už odsudený Marian Kočner a Pavol Rusko. Hnutie sme rodina nepodporí reformu nemocníc a súdov v aktuálnej podobe. A to ani v prípade, ak by to malo znamenať odchod z vládnej koalície, povedal Boris Kolár na výjazde vo Vranove nad Topľou. Slovenské domácnosti sa nemusia obávať prerušenia dodávok plynúce z nadchádzajúcu zimu a ani nedostatku elektrickej energie, tvrdí minister hospodárstva Richard Culík. Zároveň potvrdil, že sa faktúry za elektrínu zdvihnú o 3 až 4 eur mesačne. Viac aktuálnych správ nájdete na sme.jsq. Už pri jej zvolení viaceré organizácie venujúce sa ochrane a právam detí byli na poplach. Novovzniknutý úrad, ktorý má hájiť záujmy tých najmenších, bol totiž obsadený politickou nominantkou strany Smer. Vierou Tomanovou. Jej funkcia v role detskej ombudsmanky sa po rokoch chýli ku koncu a pri zhodnocovaní jej práce sa vynárajú viaceré pochybnosti, či jej pôsobenie bolo skutočne v mene detí alebo v mene presadzovania vlastných záujmov. O Viere Tomanovej a jej prípadnej nástupkyni sa budem na diálku zhovárať so Xéniou Makarovou z nadácie za korupciu, ktorá činnosť úradu komisára pre deti dlhodobo detailne sleduje.
1: Práva detí má už roky chrániť výsostne politická nominantka Viera Tomanová. Ako je možné, že namiesto ochrany tých najzraniteľnejších odporúča konkrétneho komerčného advokáta? V niektorých sporoch nevedno, prečo nezasahuje. A dokonca sa stretne aj s Marianom Kočnerom. Nenastal čas, aby deťom v zložitých životných situáciách konečne niekto naozaj pomohol.
0: Pani Makarová, ak by ste mali hodnotiť prácu Viery Tomanovej ako detskej ombudsmanky? Akú školskú známku by ste jej dali?
1: Určite ne, by to nebola známka jedna alebo dva, a pretože prácu komisárky pre deti si predstavujem, aj zákony ukladá oveľa širší diapazón možností, ako tie, ktoré doteraz využila. Dolo som rozmýšľala nad tým, ako to porovnať a, a napríklad, keď si zoberieme, že téma ochrany práv nenarodených detí v parlamente a vo verejnosti sa rozoberá zhruba priemere dvakrát ročne, tak koľkokrát za obdobie sa preberali téma práv malotých detí v spoločnosti alebo na pôde parlamentu, okrem jej pravidelných odpočtu celoročnej práce. Čiže napríklad nevyužila možnosť mimoriadneho vystúpenia v parlamente s nejakými aktuálnymi, bálčnými témami k deťom.
0: Čiže tá známka by bola čo? 3, 4.
1: To je ťažko povedať, pretože presne podľa toho, ako sa na ten široký záber možnosti, ktoré má komisárka pre deti, pozeráme. Pretože ten záber je naozaj veľký. To sú nie len že práva maloletých v rodinných sporoch, ale aj vlastne v detských ústavoch. V rôznych ďalších oblastiach komisárka pre deti má napríklad právo zberať názory maloletých a tie potom prezentovať. To sa z nášho pohľadu dialo veľmi málo veľmi nedostatočný.
0: Poďme sa teda podrobnejšie pozrieť na jej pôsobenie. Na úrade komisárky pre deti je už 6 rokov, pomaly sa jej funkčné obdobie blíži ku koncu. A teda vy už ste spomenuli, že niektoré tie jej kroky boli nedostatočné, hovorí sa o rôznych pochybeniach, škandaloch, dokonca o netransparentnosti spájané s jej úradom. a Asi ale najviac zarezonovala jej reakcia na kauzu Čistý deň, kde v resocializačnom zariadení zamestnanci sexuálne zneužívali deti. Aká bola vtedy jej pozícia?
1: Ona sa vtedy k tej kauze vyjadrovala minimálne dvakrát, obsiahlejšie a za každým sa toho zariadenia zastala s tým, že bola si vypočuje názory malovoletíhu umiestnených v tomto zariadení a tie jej tvrdili, že sú tam spokojné, že tam chcú zotrvať a že nechcú vlastne z toho zariadenia ísť preč. Deti boli absolútne jednotné a jednoznačne hovorili o tom, že žiadne ich práva neboli porušené všetky deti sa súhlasne vyjadrili, že chcú zotrvať v tomto zariadení a dokončiť resocializačný pobyt. A Je zariadení. to zvláštne, pretože vlastne súdy potom niekoľkokrát opakovane potvrdili, že tam nebolo všetko v poriadku, že tam dochádzalo k, k sexuálnym praktikám nespajateľných s maloletými osobami. A sú za to aj odsudení prví ľudia, ktorí boli zamestnancami toho zariadenia. Takže... Tie jej závery a tej prískumy z tohto pohľadu zaznia aj trochu zvláštne.
0: Ona sa v tomto období stretávala aj s Marianom Kočnerom.
1: Áno, minimálne dvakrát ju navštívil na pôdej úradu. Keď sme sa pýtali na podrobnosti, nedostali sme konkrétnejšie vysvetlenie, iba to, že to stretnutie súviselo s právami maloletého. Takže netušíme aká súvislosť to bola. A môžeme len špekulovať, že na časovanie s kázou Čistý deň. Ale čo je zaujímavé ešte, že neskôr komisárka pre deti priznala pred poslancami v Národnej rade, že sa v tom čase stretla aj s vtedajšou šéfkou zariadenia Čistý deň, s ktorou sa podľa jej slov mohla o tejto kauze baviť. Čo je naozaj veľmi zvláštne, pretože ak robím nezávislé hodnotenie nejakého zariadenia, asi by som sa nemala v tom čase rovno rozprávať o, o danej situácii aj s tú
0: tohto mm-hmm. Čiže ono to vyvoláva také pochybnosti, že či Viera Tomanová v tejto danej kauze postupovala v najlepšom záujme detí.
1: Áno, určite tých otázok je tam oveľa viac ako odpovedí, ktoré sme na ne dostali. A nemyslíme si, že tie odpovede boli dostatočné, aby vyvrátili pochybnosti.
0: Pochybné boli aj jej personálne nominácie na úrade. Zamestnala vraj aj rodinných príslušníkov?
1: Áno, zamestnala dvoch rodinných príslušníkov. U jedného tá jeho dofterejšie dovtere, profesné zameranie súviselo so sociálnymi vecami a s maloletými, takže tam by sa to dalo akceptovať. A druhým príslušníkom mal byť jej švagor, ktorého zamestnala na do na obmedzený čas a nesedí úplne to vysvetlenie, čo pre ten úrad robil, respektive, či to musel robiť on a nemohol to urobiť niekto z interných zamestnancov. Vo všeobecnosti máme u komisárky ten problém, že aj keď sme sa pýtali na náplň práce jednotlivých členov, nedostali sme konkrétnu odpoveď. Napríklad okrem iného zamestnala aj bývalého elitného colníka, na ktorého určite pracovnú náplňov, predtým neboli veci spojené s ochranou práv maloletých. Jeho náplňov práce na, u komisárky malo byť, malo byť verejné obstarávanie, čo sa nám tiež dá zvláštnym vzhľadom na jeho predošlé pôsobenie u celníkov.
0: A nejaké výberové konania na toto personálne obsadenie boli na tomto úrade alebo vôbec nie?
1: Keď sme sa pýtali na výberové konania, dostali sme iba odpoveď, že úrad postupoval v zmysle zákona. Je pravda, že tým, že tie zákony pre úrad komisárky predite a pre úrad komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím sa tvorili možno, že trochu narýchlo, tak nie sú niektoré veci dotiahnuté a preto nedá sa povedať, že by to bolo rozpore so zákonom. Je to skôr ako keby dané na zodpovednosť a na kompetentnosť toho samotného komisára, ako si ten úrad riadi.
0: Ale keď sa pozrieme práve na ten druhý úrad, tak vidíme, že sa to dá inak.
1: Áno, čo sa týka úradu komisára pre ochranu ľudí so zdravotným postihnutím, tak tam naozaj aj tie referencie zo strany neziskovej organizácií alebo iných odborných inštitúcií sú oveľa priaznejšie. Samotná stránka tohto úradu je oveľa transparentnejšia ako stránka komisárky pre deti. Rozpráva tam podrobne prípady, aby sa napríklad boli aj ako keby nejakým precedensom pre ostatných ľudí, ktorí sa na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím obrátia. Čisto to pohľadu áno, tie úrady sú vedené úplne odlišným štýlom.
0: Ešte sa vrátim k rodine Viery Tomanovej a konkrétne k jej cére, ktorá riadí detský domov Peto. Objavili sa tam totiž také podozrenia, že v jej zariadení sa nedodržiavajú pravidlá, no úrad ombudsmanky pre deti a teda jej mama Viera Tomanová na tieto výzvy vrajne reagovala.
1: Áno, je tu paradoxné, že práve komisárka pri deti by mala byť tou osobou, ktorá tú situáciu preverí. V tomto prípade by tam bol prirodzený konflikt zájmov, ale mohla tým vlastne poveriť nejakých ľudí zo svojho úradu, čo tiež nezaručuje nejakú objektívnosť. Ale v tomto prípade supovala jej dohľad verejná ochrankyňa práv, teda ktorá vlastne sa tejto veci obratila aj na súdy, aby vzniknuté pochybnosti riešili. Išlo o pochybnosti, či v tom zariadení céry Viery manove, mali byť malé deti umiestnené tak, ako umiestnené boli, či tieto deti nemali smerovať do náhradných rodín alebo k náhradným rodičom, pretože práve týmto smerom sa uberá európsky trend, aby vlastne malé deti sa čím skôr dostali do ako keby, domácnosti, ktorá simuluje normálnu domácnosť a e, tedaž verejná ochrankyňa práce sa aj na súria, by to preverili. Ako to dopadlo, zatiaľ e, som sa nedopátrala. V každom prípade je zjavné, že e, bývalé vedenie úradov práce tomuto zariadeniu ešte navýšilo kapacity. Pretože čo, zatiaľ, čo pred rokmi, keď tá kauza vyeskalovala, tak to zariadenie malo okolo 10 povolených miest. Pre minulý rok e, úrady práce povolili tomuto zariadeniu až 22 miest a prideluje je príspevok vo e, výške 370 tisíc eur.
0: Mám tu teda eš- ešte poslednú poznámku k tomu jej funkčnému obdobiu a asi nebude úplne posledná. V každom prípade objavila sa nahrávka, kde rodičovi, konkrétne matke, ktorá bola v núdzi, odporúčala konkrétneho advokáta Andreja Garu. To je bežné, aby komisárka pre deti odporúčala komerčného, súkromného advokáta?
1: Nemyslím si, že je to bežné a nemyslím si že ani, že to je správne, pretože ak už komisárka pre deti v nejakom štádiu rodičovi odporúča právnika, nemala byť tak asi robiť, že konkrétny právnik, najvyššie, pokiaľ viem, tá matka nebola z západného Slovenska, napriek tomu jej komisárka odporúčala známeho bratislavského advokáta s tými slovami, že on je aj drahý aj všetko, ale že má kontakty. Takže takto si naozaj nemyslím, že by mala komisárka predtie postupovať, ale na tej nahrávke zazneli ešte ďalšie veci, čo sa týka dodržiavania rešpektovania súdneho rozhodnutia, kedy komisárka pre deti by mala ako aj verejná osoba rešpektovať a nabádať ostatné rešpektovaniu zákona. Nestalo sa tak práve naopak, komisárka vlastne odporúčala matke, aby ďalej alebo dávala aj návod, ako ďalej ignorovať rozhodnutie súdu, podľa ktorého už v tom čase malo byť dieťa zverené alebo malo byť dieťa už pri Pani komisárka, vy máte chrániť deti v prvom rade pred orgánmi štátnej a verejnej moci a verejnej správy a ochraňovať ich práva. Nie montovať sa do rodín, do ich pravidel, pa nebodaj, aj čo si rodičom odporúčať. A
0: to je v poriadku? Nemala by byť komisárka v tomto ohľade podrobená nejakému výsluchu alebo nejakej kontrole poslancov, prípadne poslaneckého výboru?
1: Odpojem na prvú časť otázky s tým, že presne tak v poriadku to nie je, pretože práve komisár pre deti by mal byť ten, kto by mal byť symbolom dodržiavania práv pre deti. A ak tie zákony, alebo ak tá legislatíva nie je správna, tak práve ona by mohla navrhovať ich zmenu a zlepšenie. A čo sa týka druhej časti otázky, poslanecký prieskum tam zčaste aj na naše podnety, alebo sa zaoberá aj našimi podnetmi. U Viery Tomanovej prebehol, začal sa po výmene vlády minulý rok a zatiaľ sa ešte neukončil, takže čakáme na tie závery. Tie závery sú otázne, ale v každom prípade už aj končí mandát terajšej komisárky, takže možno, že trochu pôjdu aj dostratená.
0: Ako sme už spomínali, tak Viera Tomanová je na tomto poste 6 rokov a komisár alebo komisárka pre deti sa zriadila v roku 2015. Čiže ona je prvá na tejto pozícii nového úradu. Aké témy za tie roky z pozície ochrankyne práv detí neriešila?
1: Otočila by som svoju odpovedť trošku opačne, že práve máme pocit, že sa veľmi sústredila na spory rodičov o deti, na tzv. poručenskú agendu, ktorá tiež určite spadá do jej pôsobenia a máme pocit, že sa jej venovala nadštandardne na úkor iných tém, pretože ten úrad samozrejme má nejaké kapacity a keď vás vyťažia rodičovské spory a chodenie na súdy, tak nemáte čas venovať iným témam. A ona má právo a aj zo zákona vlastne je povinná zastrešovať práva maloletých všeobecne, čiže detských domov, na rôznych ďalších inštitúciách a tak ďalej. Nám absentovalo napríklad riešenie maloletých teraz počas covidu. Obmedzilo sa z jej strany len na napríklad to, že riešila povinnosť alebo nepriamé navádzanie na testovanie a očkovanie maloletých. Tomu sa venovala posledný mesecom veľmi často. Je otázne, že keď sa tomu venovala tak často, že či už nemohla využiť svoje právo a mimoriadne sa k tomu vyjadriť v parlamente. Ďalej napríklad si nemôžeme nevšimnúť, že veľmi často ako zdieľa politické témy smeru. To bola aj téma napríklad povinných alebo teda dotovaných obedov, ku ktorým sa vrátila tento rok na jar práve v čase, keď sa to riešilo aj v parlamente opozíciou. Ste za so svojou prácu spokojná? Odviedli sme obrovský kus práce, ani som nečakala, že toľko práce odvedieme. Pomáhali sme všade, kde sa dalo. Najviac podnetou sa týka detí, ktorí vlastne rodičia, rozpadá sa partnerstvo alebo manželstvo a rodičia zápasia vlastne o Spomenuli ste
0: stranu Smer. Poďme sa teda pozrieť na ten úplný začiatok. Ako sa Viera Tomanová vlastne do pozície ombudsmanky pre deti dostala?
1: Dostala sa tam vlastne ako prvá zástupkynia tohto novozriadeného úradu. Vyberal sa teda zo štyroch členov alebo štyroch kandidátov. A Viera Tomanová bola kandidátkou Smeru a vlastne aj tento post najmä vďaka hlasy Smeru získala.
0: Ono to tak vyzerá, že Viera Tomanová bola vo funkcii skôr za akési stranické zásluhy. Hrozí, že nová voľba, ktorá bude koncom tohto roka, bude podobná?
1: My vyzývame poslancov, aby sa tak neudialo. Tento... Úrad si určite zaslúži viac odborníka ako politika. Mal by to byť v prvom rade odborník, čo sa uvierí tomanovej, aj keď sa ona predtým nespochybniteľné sociálne oblasti venovala, ale práve tá oblasť tých maloletých je špecifická a um, určite si vyžaduje viac ako len skúsenosti z ministerstva práce alebo z výberu pre sociálne záležitosti. Keďže ale ide o politickú voľvu, pretože rozhodujú poslanci a aj návery robia poslanci, zrejme sa nebude dať od úplnej politických nominácií odosobniť. Žiaľ ani teraz.
0: Ako by to malo teda podľa vás fungovať ideálne? Mala by sa takáto voľba úplne odpolitizovať?
1: Ak tú osobu vyberajú poslanci Národnej rady, tak sa zrejme od nikdy nedočkáme úplného. V každom prípade by možno pomohlo aj to, ak by nerozhodovali len nominácie predostrené poslancami. Čiže ak by tie nominácie mohli prísť aj od odborných inštitúcií, neziskovej organizácií, ktoré sa tým naozaj dlhodobo zaoberajú, tak ako je to aj napríklad pri voľbe prokurátorov, kde môžu nominovať svojich ľudí aj akademické oblasti a tak ďalej. Čiže to by, bola, to by určite otvorilo ten priestor viacerým nomináciám a potom je tam ľudkoprávny výbor, ktorý môže zo zákona urobiť ako keby akýsi predvýber a on potom odporúča kandidátov poslancom národnej rady.
0: Koalícia v týchto dňoch sa rozhoduje, že kto bude jej kandidátom alebo kandidátkou na tento post, čiže komisára, respektíve komisárky pre deti a skloňuje sa meno Kataríny Hatrákovej. To je aktuálne poslankyňa za Oľano. Čo o nej vieme?
1: Katarína Hatráková sa určite v tejto oblasti malo od tých pohybuje dlhšie. Dala aj aktuálne rozhovor, kde sama priznala, že túto ponuku dostala a že ju zvažuje na kandidatúru. Čo mňa ale v tom rozhovore zaujalo, že uviedla že ja... Sme sa v rovine právnej ochrany dostali do režimu, keď sa dejú veci, že v boji o deti sa rodičia a často inštitúcie nezastavia pred ničím. Krivé obvinenia, sekundárne obližujú dieťaťu, sú bohužiaľ každodennou realitou. Následne ale vlastne uviedla, že za rok a pol, čo zastáva funkciu poslankyne, teda má aj právomoc. A navrhovať zákony a meniť legislatívu. Um, navrhla zmenu uh, jedného zákona, ktorý navyše je ešte vlastne len v rokovaní. No z môjho pohľadu by som čakala ambicioznejšie plány a väčšiu aktivitu, ak vlastne tvrdí, že situácie ubližujúce dieťaťu sú každodennou realitou. A to by som aj očakávala od uh, komisára pre deti, aby to bol naozaj uh, človek, ktorý tie práva bude aktívne uh, hájiť a aktívne o nich verejnosť informovať.
0: Navyše, keď sa... Objavilo obvinenie poslanca Heráka, že sexuálne zneužil 14-ročné dieťa v letnom tábore, tak jej vyjadrenia boli veľmi zvláštne, zľahčovala tú situáciu, dokonca hovorila o tom, že pozná príbehy, keď bolo päť obvinení a boli všetky vymyslené. Môže takýto človek plnohodnotne hajiť práva a záujmy deti?
1: Áno, tak nechcela by som vlastne hneď odsudzovať človeka na základe jedného vyjadrenia, ktoré naozaj môže byť v nejakej situácii myslené inak, ako bolo podané. V každom prípade, to vyčítame aj úradu komisárky pre deti, e, reprezentovanú doteraz Vierou Tomanovou, že viac ako práva maloletých sme sa nemohli niekedy zbaviť pocitu, že hájí práva jedného z rodičov, prípadne jednej strany sporu. A takto si my e, tento úrad a funkciu komisára naozaj nepredstavujeme.
0: Po tomto všetkom, čo sme si povedali, či už o... Viery Tomanovej, alebo prípadne o tom profile Kataríny Hatrakovej, ktorá sa pravdepodobne bude uchádzať o túto funkciu. Máme nádej na výber dobrého kandidáta, alebo teda kandidátky detského ombudsmana?
1: Bolo by smutnou správou pre všetky deti na Slovensku, ak by naozaj tento trh nedokázal vygenerovať troch, štyroch viacerých slušných a odborne podkutých kandidátov. Ja verím, že sa taký nájdu a verím, že nájdu aj pochopenie na strane poslancov, aby ich navrhli a že bude naozaj tá diskusia o tom komisárovi pre deti a kandidátu je naozaj plodná a úspešná.
0: To bola Ksenia Makarova z nadácie Zastavme korupciu a link na spomínaný rozhovor s možnou kandidátkou na detskú ombudsmanku Katarínou Hatrákovou, ktorý urobila moja kolegyňa z denníka sme Daniela Hajčaková, nájdete v popise tejto epizódy. Taktiež vám od odporú- Porúčam pozrieť si diel investigatívnej relácie cez čiaru z minulého roka, v ktorom je zverejnená aj spomínaná nahrávka, v ktorej Viera Tomanová odporúča konkrétneho advokáta. Link nájdete opäť v popise.
1: je potrebné na to, aby bol podnikateľský úspech
0: nezastaviteľný? Aj o tom sú rozhovory s výnimočnými slovenskými podnikateľmi v tretej sérii podcastu Prečo práve oni? Predstavujeme v ňom účastníkov súťaže EY podnikateľ roka a rozprávam sa s nimi ja, Adela Vinceová. Nezastaviteľné podnikateľské úspechy vám prináša spoločnosť EY. Podcast nájdete každú stredu vo vašich podcastových aplikáciách. Bude štvordňový pracovný týždeň budúcnosťou? Ako zosúľadiť hodnoty a podnikateľský úspech? Aj o tom bude CSR Summit, ktorý sa uskutoční 26. októbra, opäť online a zadarmo pre všetkých. Tešiť sa môžete na inšpiratívne príklady z odpovedného podnikania, ale aj na rozhovory na témy udržateľnosti. Vystúpi aj hlavný storyteller svetoznámej značky Patagonia, Vincent Stanley. Buďte súčasťou CSR Summitu z pohodlia domova a zadarmo. Registrujte sa na www.csrsummit.sk Rada sa občas vrátim do hudobnej minulosti a počúvam interpretov a interpretky, ktoré som doteraz obchádzala. V poslednom období mi tak očarovala stará tvorba Šadé a Eriky Badu. Je príjemná, upokojujúca, miestami až ezoterická a som zvedavá aj na vaše typy. Čo ďalšie z hudobnej histórie treba poznať a vypočuť si? Napíšte nám na dobréránozavinačsme.sk alebo do podcastového klubu Denníka Sme na Facebooku. A ak máte chuť na dobré podcasty, pustite si nový do alebo pravidelnú dávku o Dostojevskom a jeho voľbe, že buď budeme šťastní, alebo slobodní. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka Sme s Janou Maťkovou. Počujeme sa opäť zajtra.